1: este es un comunicado oficial de la Academia Latina de la Grabación. Estos son los nominados para la vigésima entrega anual del Latin Grammy en la categoría Grabación del Año.
2: Hoy desde la cabina de David Cox, el argentino, el che, aquí en CNN en español radio. Esta es la cabina número dos. Yo soy Marisabel Houston. Les saludo, como ya les dije, desde CNN en español radio en la ciudad de Atlanta. Me pueden seguir en Twitter en arroba HoustonCNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston como la ciudad de Texas, pero sin la O, como ya me enseñó Javier, que me corrigió. Javier, estás en un estudio muy... Bro, ¡Me encanta!
3: Estoy nada más y nada menos que en la cabina de CNN International en la Ciudad de México. Oh, me. Así merito. Me Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es merinocnn y en Instagram me encuentran como Javito73. Y nuestras cuentas oficiales en Instagram, Facebook y en Twitter estamos como Zona Pop CNN Y la invitación es que se metan siempre a nuestra página oficial, www.cnn cnne.com diagonal zona pop en donde ahorita el artículo principal es el tema que vamos a hablar el día de hoy que ha causado un revuelo uh -huh. literal en toda América Latina eh
2: y es el artículo más leído de cnnespañol.com entonces andy usted y quién lo escribió pues esta que habla aquí
1: <risa> 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 eh,
2: no bueno es que es un tema que desde ayer a ver, para, para los que están llegando, no leyeron de casualidad la información que colocamos nosotros en el titular y la descripción del podcast. El día de ayer, los Latin Grammys, la Academia Latina de la Grabación, dio a conocer las nominaciones para la vigésima entrega y pues en la tarde los varios artistas, prominentes de el reggaetón, este género, eh, pues se quejaron en las redes sociales diciendo que había una escasez de nominaciones. Entonces, ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy, pero van a tener que esperar un ratito para eso y para escuchar lo que dijeron, por ejemplo, Jay Balvin, que publicó hoy un video, y lo que dijo Residente, que publicó un video anoche, que son este opiniones un poco distantes una de la otra, pero como les dije, unos minutitos para pasar por ese tema. Ya anunciaron las nominaciones y obviamente queríamos hacer un episodio con la categoría de la grabación del año. ¿Qué es la grabación del año, Javier? Es
3: la canción más importante del año, ¿y qué es con la que la ceremonia de los Latin Grammys y los Grammys norteamericanos siempre cierran porque es el premio más codiciado entre todos los nominados. Yo recuerdo, ¿no? Sí, sí, tú ¿te acuerdas, Marisabel En la ceremonia del año pasado cuando Maluma recibió un premio que enfocan a Natalia Lafourcade y de ahí salieron una cantidad de memes impresionantes, ¿no?
2: Porque fue que se ganó la categoría de mejor álbum pop contemporáneo en el que ella también creo que estaba nominada. Pero a la final ella dijo que no estaba enojada, pero la cara de ella mostraba otra cosa, ¿no?
3: <risa> era, o sea, de veras queda increíble ver la cara de Natalia y todos los memes. Pero bueno, la categoría de grabación del año es la más importante, <risa> es con la que cierra la, la ceremonia de premiación y es literal la más codiciada, la que todo mundo se quiere llevar. Este año hay muchas nominaciones, ¿verdad?
2: Son 10 nominaciones y para que entiendan un poco, porque dirán, ah, esta categoría, ¿a quién premia? Premia a la artista que canta la canción a los productores eh, de la canción, a los ingenieros de grabación, ingenieros de mezcla. Y masterizadores, eh, si son diferentes al artista, ¿no? Entonces, es un premio en conjunto que no solo se le da al artista, sino a la parte técnica que se trabajó en, en las nominaciones. Entonces, vamos a comenzar. Primera canción, Parecen Viernes de Mark Anthony, que es una de tus favoritas.
3: Yo hice mi calificación y esa canción, como me gustó? Es muy Mark Anthony, bailable, divertida, y. Eh, Saqué yo los datos de, de YouTube porque me puse a ver los, los videos. Esta canción tiene, hasta en el momento que estamos grabando, 28.547.524 vistas. ¿Escuchamos hey, un
2: poquito? Venga, vamos a escucharlo un poco. Anthony está dentro de eh, obviamente de, de los créditos de la canción junto a Sergio George Julio Reyes Copelo que él comparte varias categorías porque le produjo también el disco Alejandro Sanz que tiene dos nominaciones acá en este en esta categoría eh, y también está Carlos Álvarez, Mario Juan Aracil Mallito, Y los ingenieros de sonido son Carlos Álvarez y Juan Mario Aracil Mallito, Y la mezcló Adam Ayan y Michael Fuller. Quiero nombrar a toda esta gente porque usualmente no se nombran a los productores y a los ingenieros de sonido y son eh, claves en, ¿sabes? En lo que es en la producción de una canción. Entonces, por eso es que quiero nombrarlos a todos los que están nominados para que se entienda quiénes son o cuántas personas hay detrás de un tema.
3: No, y se lo merecen, además. O sea, porque se siempre, lo siempre te vas con el cantante porque obvio es la cara de la, la canción. Cara. claro Pero atrás de ellos hay una cantidad de personas que así como los créditos de las películas de extras de que, eh, que, <risa> o sea, que no sabes, ¿no? Pero bueno, sí, bien merecido por ellos. Segunda canción nominada.
2: Verdades afiladas de Andrés Calamaro. Este disco es Javier es espectacular el de Andrés Calamaro. ¿Qué dice en YouTube? ¿Cuántas vistas tiene?
3: Esta canción es de las que menos vistas tiene, a pesar de que el tema es muy bueno. Tiene 3.494.547 vistas.
2: Argentina, ¿qué pasa? Apoyen a su talento, ¿ah? Apoyen a Calamaro. Vamos a escuchar un poco del tema.
0: Atrapado por verdades afiladas
3: muy calamaro, es muy del, de, o sea, que, que es su sello, su sello está presente como lo, lo, lo es ya cada uno de los cantantes que tiene su sello específico y calamaro pues no se deja hacia un lado y está en esta categoría, ¿no?
2: Claro, entonces ahí va el productor de la canción Gustavo Borner, el ingeniero también fue el ingeniero de sonido y el que la mezcló se llama Eric Boulanger y él fue también el ingeniero de masterización. Otro que es un artista que hace dos o tres años ganó la categoría de mejor nuevo artista y es que yo lo conocí cuando la ganó, tenía unas rastas espectaculares y yo decía, ah, ja, ¿quién es este? Porque me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Y lo, ¿Y
3: lo conociste en la alfombra roja?
2: Lo conocí en la alfombra roja y, lo y de hecho tengo... Creo que sí lo entrevisté y el año después, que es cuando estaban premiando a Alejandro Sanz eh, por la persona del año, lo vi a él, Vicente García, este, junto con visitante de ex Calle 13, Eduardo José Cabra Martínez. Los vi a ellos dos hablando muy concentrados mientras compartían un trago. Y ellos estaban cerca del, de la, la barra, el bartender que estaba sirviendo en esa cena súper exclusiva de la persona del año. Y yo nada más los veía y yo decía. Esa es dos... la
3: que estuviste con Nick Jonas también? Esa es el
2: donde estaba Nick Jonas, okay. en donde también vi por primera vez a Rosalía. O sea, súper exclusivo. Y yo los veo y yo digo, estos dos se traen algo en mano. Un año después nació Trending Tropics que es un experimento que tienen ellos dos de que ninguno de los dos es el artista, sino que el artista es como un robot que mete música. O sea, es una cosa muy futurística. Y yo dije... Eso seguro nació ahí en esa cena. Bueno, tres años.
3: Y Marisabel llegando a platicar con ellos así de, hello, ¿podrían hablar más fuerte hacia el clavel que tengo Exacto. en mi oreja derecha, por favor? Y de
2: hecho, me da mucha risa porque yo estaba grabando algunas cosas, unas notas de voz como para recordarme lo que fue la ceremonia y después escribir la nota. Y alguien que estaba en la mesa se enojó conmigo y me mandó a callar. <risa> 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 Pero no sé quién era. Jacqueline me decía, más pasito, porque claro, no me escuchaba con lo que estaban cantando enfrente de mí, no, bueno, no escuchaba. En fin, tres años después, eh, el que ganó en esa categoría de Mejor Nuevo Artista, ahora está nominado en la categoría de grabación del año con el tema Ahí, Ahí. Y una curiosidad, este disco de Vicente García, que salió este año, es inspirado en su ídolo, Juan Luis Guerra, eh, y agarró sonidos propios de, de la bachata de Juan Luis Guerra y su 440 para la producción de este disco. ¿Qué viste? Y justo este video es el que
3: menos vistas tiene wow. de los 10 nominados, tiene 1.512.100 vistas y a mí este también es de mis temas favoritos uh -huh. por el ritmo, por la influencia que dices que tiene de Juan Luis Guerra que se nota uh -huh. y escuchamos un poco, ¿te parece?
2: Como les decía, esas conversaciones con Eduardo Cabra en esa fiesta de los Latin Grammys de la persona del año Eduardo Cabra está entre los créditos de este tema junto a Vicente García, eh, que le produjo el tema se llama José Víctor Olivier, Daniel Sanind creo que se pronuncia así, Harold Wendell Sanders y los ingenieros de sonido son Fab DuPont y lo mezcló Diego Calviño. Ahora vamos con una de esta categoría, uno de mis temas favoritos y que también es uno de tus favoritos y ya lo mencionábamos, la inspiración de Vicente García, Equitipun o sea, Equitipun de Juan Luis Guerra causó sensación y te recuerdas el bailecito que todos los artistas hicieron cuando salió el tema, ¿no? Sabes qué es lo
3: que tiene Juan Luis Guerra que aunque sea un ritmo que ya sabes cómo viene, la famosa bachata de Juan Luis Guerra es un tema que te hace quieras o no, estés en un escritorio, ponerte a bailar con los pies abajo de la mesa y que nadie te vea, es muy, mm. es muy rico, es, o sea, se te mete ese. Que sabor tu
2: corazón, de ¿cómo es que? Es? hace punkana. Es más, a ver,
3: háblale a María <risa> la encarnación para que nos cante ahorita el kitipum de, de, de su compañero de isla de Juan Luis Guerra.
2: Creo que está muy ocupada, no sé si vamos a tener tiempo en estos momentos, <risa> pero vámonos con la canción, sí. vamos a poner a la gente que sí canta, Venga. ¿no?
1: Cada vez que yo te veo caminar mi corazón, retozón, hace pum, kiti
0: pum, pum.
2: Obviamente, eh, entre los créditos Juan Luis Guerra y Janina Rosado, productores Alan Leshorn y Simon Rode, y también está eh, Alan Leshorn eh, dentro del ingeniero de grabación y lo mezcló Adam Ayan.
3: Primera nominación dentro de esta categoría de Juanes, querer mejor featuring Alessia Cara Esa canción
2: me fascina. O de sea, las que más tienen reproducciones.
3: 31 millones 234 mil vistas. ¿Te gustó?
2: Y justo este, este tema a mí me fascina. Y justo este, eh, esta es la primera canción que Alesia que es canadiense, ella canta en español, o sea, ella no habla el español y para ella fue, dice que muy importante pues hablarlo y pronunciarlo bien en una canción y se dedicó bastante en, en el trabajo de fonética para esta colaboración con Juanes. Me recuerdo que esta canción eh, salió a inicios de año. Alesia Cara me encanta, o sea, es una chica súper joven, tiene 23 años, tiene una voz única, o sea que, que tú en la industria la distingues o sea cuando ella canta sabes que es ella y obviamente en Estados Unidos la reventó y de hecho ella terminó yendo con Juanes a Jimmy Fallon para cantar este tema, entonces vemos que la influencia de ella tal vez se refleja bastante en Juanes que es la persona del año de este año este y en ese número de reproducciones en Youtube vamos a escuchar parte del tema <música>
3: ¿Quiénes forman parte del equipo de producción de esta canción?
2: Rafa Arcaute y Juanes junto a Taini. El productor es Alejandro Patiño. Mira, no sabía que Daniela Patiño tenía un pariente que es productor musical. Eh, ingeniero de sonido Jason jo Joshua y lo mezcló eh, creo que los estoy leyendo mal, tal vez el, el orden, pero es Dave Koch. Es el ingeniero de, de masterización. Jason Joshua es el que lo mezcló. Otro tema de Juanes, que bárbaro, que está con dos canciones. No es el único que tiene dos temas en esta eh, lista. También Alejandro Sanz tiene dos temas. La Plata, que hizo con Lalo Ebrat. ¿Cómo va ese tema en, en YouTube?
3: No, o sea... Yo cuando leí la, la cantidad de vistas que tiene, así de, a ver otra vez, y lo tuve que ver tres veces para llegar a la, a, o sea, ya a la cifra que te voy a dar. 90 millones, 963 mil 715 vistas. Si YouTube te paga un centavo por cada vista después del millón, o sea, imagínate 90 millones. O sea, es muchísimo.
2: Es una barbaridad, una barbaridad y bueno vamos a escuchar parte del tema y ya te digo quiénes son los que trabajaron en ellos porque los hemos entrevistado en los Latin Billboard Si
1: yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi
2: es pues la dupla magnífica colombiana que son Mauricio Rengifo y Andrés Torres, los creadores de Besos en Guerra Comorad, de Despacito y cantidad de temas ¿no? No, eh, y una vez
3: si los vemos en la alfombra roja de los Latin Grammys si es que vamos, Juan Muñoz les tenemos ahí que sacar nuestra producción del tema de Zona Pop.
2: Pues que ellos nos dijeron que nos fuésemos sí. al estudio en Los Ángeles. O sea, sí, hay que recordarle. Por oye, eso. esta promesa todavía sigue vigente, ¿no? Ellos también, pues, trabajaron en la parte de la producción discográfica de este tema. Josh Goodwin eh, fue el que lo mezcló y Dave Koch, que ya lo mencionábamos con el otro tema de Juanes, eh, con Querer Mejor es el que hizo, pues, la masterización. Ahora, Rosalía, que es una de las grandes nominadas, junto con Alejandro Sanz, son los que se llevaron la mayor cantidad de nominaciones a la vigésima entrega ¿Cómo, cómo pronuncias tú eso en francés? Porque tú eres el que habla francés aquí Haute couture. Haute couture. Bueno, vamos a escuchar parte del tema
3: Veintiocho millones ochocientos mil vistas lleva este video.
2: Yo pensaba que iba a tener más.
3: No, o sea, o está sea, eh, como en el término medio, o sea, ni ajá. mucho ni poco.
2: Bueno, el guincho trabajó en este tema junto con Rosalía. El guincho es su mano derecha y es su productor eh, con el que ha trabajado o con el que concibió lo que fue el, este, el Mal Querer, que es su disco conceptual y por el que está grandemente nominada en esta entrega. Eh, también el guincho fue su ingeniero de grabación. Eh, Jason Joshua lo mezcló y Chris Athens fue el ingeniero encargado de la masterización. ¿Y
3: cómo, o con esta canción en específico, te das cuenta cómo hay diferentes ritmos, estilos, en una categoría. Quizá uh -huh. aquí, Rosalía, que es un género muy específico, que compite contra un Juanes, que es popero, contra uno bachatero, como es Juan Luis Guerra. ¿Cómo se mezclan los géneros? No? Quizá, El rock, exacto, que es calamar, la exacto, salsa de Mark
2: Anthony. Exacto. exacto. Y eso es algo que me gusta mucho de esta categoría, que lo vemos que está bastante diversificada en cuanto a los temas y a los géneros. ¿no? Esta canción... La escuché en vivo en Virginia, la que viene eh y es uno de mis artistas favoritos así que um, full disclosure como dirían en inglés esta canción me fascina además que la hace con Camila Cabello y a mi mamá le fascina esta canción y me dijo en el concierto grábala la entera y me la mandas y se la mandé a mi mamá mi persona favorita eh, y grande nominada también este tema creo que tiene tres nominaciones en los Latin Grammys y eh, tiene ocho nominaciones en total eh, Alejandro Sanz. Vamos a escucharla un poco. Mi
0: persona favorita
3: tiene la cara bonita,
2: tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón.
3: Y yo, mi persona. 45.888.736 vistas. Es el segundo lugar de mayor a menor, de mayor vistas.
2: Claro, en mayor vistas, La Plata, ¿no? Sí. Bueno, las personas que trabajaron son Alfonso Pérez, Julio Reyes Copelo y Alejandro Sanz. Eh, también Car Carlos Fernández López, Alfonso Pérez, Nicolás Ramírez y Julio Reyes Copelo fueron los ingenieros de sonido y Trevor Lyle Massey fue el que lo mezcló y Jean Grimaldi, ¿será que este familiar de Ignacio de Grimaldi? Ignacio? Eh, fue el ingeniero de la masterización.
3: Segundo tema de Alejandro Sanz: No Tengo Nada con 25.269.729 vistas. Escuchemos un poco.
1: Yo no tengo nada.
2: No sé si recuerdas que el año pasado, este fue el primer tema, el primer corte de este disco, que se llama Hashtag el Disco, y lo presentó, a mí me encantó como lo presentó, porque fue a través de eh, un, un video de Premiere en YouTube, y él estaba ahí chateando con la gente y explicaba un poco... Eh, como los trasbastidores de qué es lo que lo inspiró la estética del video que es muy, una estética muy americana en un diner trabajaron básicamente los mismos de mi persona favorita entonces eh, si quieren saber quiénes son los productores háganle rewind y nos <ríe> escuchan de nuevo y ya la última canción que esta mi canción? A mí me sorprendió, yo no sabía, a ver, yo soy, no conocía mucho de Jimena, sariñana, siempre me cuesta mucho eh, pronunciar ese apellido, no sabía el tipo de música que hacía y cuando escuché Cobarde, a mí me tomó por sorpresa y yo dije, qué buena canción y de hecho es una de tus favoritas, ¿no?
3: Es mi favorita favorita y no porque sea mexicana no tiene nada que ver simplemente la canción me o sea fue la última que escuché y yo así uh -huh. la escuché tres veces seguida de que me me, me, me volvió loco el tema la interpretación de, de Jimena Sariñana o sea fue de veras no tengo palabras para describir lo que sentí cuando escuché la canción y fíjate sorpresa es la tercera canción con menos vistas, 5.785.964. Uh -huh. Yo creo que la pelea va a estar obvio entre Juanes y Alejandro Sanz. No uh -huh. sé si Juanes por ser la, la persona del año y Alejandro Sanz por tener esta eh, este estilo también que no deja a un lado, ¿no? Pero quién es el, el, el Ah, escuchemos mejor la canción va y ahorita hablamos del equipo
2: mírame a la cara por favor no seas cobarde tus mentiras Vamos a mencionar de una vez los, las personas que trabajaron en el tema, pero quiero que me comentes de cuando la conociste en la alfombra de los Kid Choice, porque además le dieron esa noche un premio, este que fue un premio más altruista, ¿no? Pero bueno, los que trabajaron en la canción, la dupla, eh, colombiana que ya mencionamos anteriormente que nos van a producir un tema para Zona pop Ellos lo dijeron, no lo decimos nosotros, Mauricio Rengifo y Andrés Torres eh, que también, también fugieron como ingenieros de grabación. Jason Joshua fue el que la mezcló y Dave Koch que son en, en, casi que el, el mismo crew que trabajó con Juanes fue el ingeniero en masterización. ¿Sabes qué? Súper
3: sencilla, como hasta introvertida que no como que no da como que no que le cae el 20 como decimos en México de lo famosa que es que la gente la sigue y ella es eh, o sea hasta o sea hasta como introvertida como que no va caminando con con mucha seguridad o sea vestida de lo más tranquila relajada Súper relajada Súper relajada eh, Muy simpática A mí me cayó muy bien Yo nunca había platicado con ella Y yo me O sea, como que me quité Esta idea que tenía de ella De que era cortante eh, Tal ya...
2: vez porque es un poco más Tímida Exacto Entonces tal tal vez esa es el eh, la vibra que, que debe transmitir por, porque es tímida y si no te conoce no se va a explayar no so, no es como nosotros dos que bah, somos un escándalo que somos Compaca. primos de
3: Bob Esponja de aquí del Buró de México
2: bueno, ya para finalizar con esta parte de las nominaciones y pasar para el siguiente tema que nos eh, que tenemos que hablar en este episodio para esta edición de los Latin Grammys ellos recibieron aproximadamente 15.500 500 inscripciones en 50 categorías, 15500. Es impresionante, o sea, una cantidad absurda, no sé si esto es récord o no, pero ellos dicen que fue este bastante pues la el número de inscripciones que recibieron eh, y los ganadores se elegirán a través de una votación que inicia el próximo 3 de octubre, o sea, la semana que viene, y serán revelados en una ceremonia el próximo 14 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, acá en Estados Unidos.
3: Cruzamos los dedos, cruzamos los dedos, cruzamos, cruzamos los, dedos.
2: los dedos, cruzamos los dedos, cruzamos los dedos. Y el segundo tema que vamos a tratar el día de hoy en este episodio es precisamente... Una protesta que surgió en redes sociales en la tarde de este martes, el día de ayer, por, teniendo en cuenta que estamos grabando el miércoles, entonces para que se dimensionen en el tiempo y espacio. Varios reggaetoneros empezaron a publicar una fotografía con el gramófono de los Latin Grammys y una X, ¿no? Eh, sí, una X roja, junto al hashtag sin no hay Latin Grammys. Entonces, esto fue una, un tipo de protesta encabezada por artistas como Nicky Jam, Daddy Yankee, J Balvin, Anuel AA, por lo que dicen es la poca presencia del género en las nominaciones de los Latin Grammys.
3: La Academia Latina de la Grabación eh, mandó un comunicado de prensa aclarando y diciendo, y voy a citar textualmente, la Academia Latina de la Grabación sigue un estricto proceso de votación desde hace 20 años. Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. Lo explicaron hoy miércoles en un comunicado de prensa. Lo cual es muy, o sea, es muy claro lo que están diciendo. El comunicado añade... La academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus elecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados. No obstante lo anterior, estamos siempre abiertos a escuchar descontentos y críticas constructivas. Invitamos a los líderes de la comunidad urbana reggaetonera, a involucrarse con la academia, participar en el proceso y participar en debates que mejoren la academia, añadieron en este comunicado de prensa.
2: Sí, o sea, eso es algo que le piden a ellos que, y, y es algo que, por ejemplo, en, en el video que quiero comentar de Jay Balvin que publicó el día de hoy, porque esto se creció de una manera increíble: o sea, desde que lo publicaron ayer hasta hoy en la mañana era literal. Todos los medios estaban llevando ya la protesta de, de estos eh, artistas de, del reggaetón, los reggaetoneros. Entonces, algo que, por ejemplo, J Balvin en este video que publicó en su IGTV, en su cuenta de Instagram, un video de cuatro minutos, seis segundos, poco más de cuatro minutos, él, él decía que, por ejemplo, porque hay gente que, este, que si no saben de reggaetón, están calificando... A este género entonces eso es algo que él criticaba quiero poner el audio entero de Balvin para que escuchen lo que dice
1: sé que hay un gran revuelo por lo que está pasando frente a, al reggaetón y la frase sin reggaetón no hay Grammy eh, si sí, es una expresión fuerte porque obviamente estamos eh, sacando si no lo explicaba sea como que Estamos diciendo que no importan los otros géneros y los otros artistas, lo cual no es el punto de vista que queremos dar. Lo que queremos decir es, utilizan nuestro poder mediático porque manejamos masas. Eso no quiere decir que porque manejamos las masas sea la mejor música, la mejor producida y la mejor escrita. Pero sí, tenemos una historia que viene de años atrás del género, donde sí ha sido denigrado por X o Y. Como la parte de las nominaciones donde le dicen urbano y, y dentro del urbano dejan tan abierto el, 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 el canal que te meten cualquier persona que hizo una colaboración que tiene una batería de reggaetón y la meten dentro del urbano o alguien que canta rap, que hace rap y lo mete dentro del urbano entonces hay una confusión muy grande dentro de la parte de las categorías. Debería ser una categoría que sea rap, una categoría que se llame reggaetón, una categoría, una categoría que se llame dancehall, otra que se trap. Y no meter todo eso en ese gran nombre urbano, que es algo que, que, que a la final toda la música es urbana, porque viene de una historia y vienen de, 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 un, de lugares, de espacios, de cultura no estoy de acuerdo es con la parte de utilizarnos para el rating y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras categorías, en las categorías que nosotros estamos. Eh, está bien que estos no son los premios del que más venda, no son los premios de los que más stream tienen, no son los premios de los que el pueblo más quiere, pero hay una realidad, y hay una realidad que hay que cambiar también quienes están votando dentro de las categorías en reconocer qué es reggaetón qué es trap qué es un buen álbum de reggaetón qué es un buen álbum de rap qué es un buen álbum de trap porque una persona que sepa mucho de salsa no puede tener de pronto todas las condiciones para decir qué es un buen álbum de reggaetón el que sepa de reggaetón que califique el reggaetón el que sepa de salsa que califique la salsa celebro Rosalía, la más nominada, gran amiga mía y se lo merece. Alejandro Sanz, gran amigo mío, se merece todo lo que está pasando. Feliz, celebro los tantos artistas nuevos que por primera vez están nominados, empezando por mi tierra, Colombia. Y todas estas personas que son independientes, que no tienen disquera y que han logrado llegar ahí. Y yo, más que nadie entiendo lo que se siente la primera nominación de los Grammy. Eso está totalmente de acuerdo, apoyo y por eso estoy haciendo este video, para que no haya una confusión en que el hecho que yo no esté de acuerdo en cómo estén calificando nuestro reggaetón, no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros y con los artistas que están brillando en este caso. En los Latin
2: Grammy. según él, como lo escucharon en el audio eh, lo que no está de acuerdo es que usen a los reggaetoneros como parte del rating y después no llevarse lo que ellos se merecen en las categorías de reggaetón. y algo que hace mucho énfasis es que la categoría de urbano se llama urbano y es algo muy amplio, que por ahí entre reggaetón trap y rap que son géneros muy distintos uno del otro, entonces eso es algo que también le pide a la academia que Tal vez, no sé, creen en el futuro un, una categoría para reggaeton una categoría para trap y una categoría para rap. Entonces tiene un punto lo que dice, pero la, la crítica se ha ido más allá de, de, de todo lo que han puesto los artistas en las redes sociales y obviamente los fanáticos de los Latin Grammys o los fanáticos de la música han respondido bastante con respecto a esto. Javier, ¿tienes un dato desde, desde cuándo la, la academia premia al género urbano, ¿no? Antes
3: de, de darte este dato, eh, alguien que le apoyó a, a J Balvin es Maluma y quien Instagram puso sin hashtag, qué pena, no hay reggaetón y una carita llorando. Este viernes sale esta bomba arrobando a J Balvin y J Balvin solamente le respondió con estos iconitos de manos como dando las gracias o rezando, dependiendo como lo quieras dar. Pero esta fue la respuesta que le dio eh, Maluma a Jay Balvin, quien ese, quien más se ha demostrado, quien ha mostrado su descontento eh, en esta ocasión.
2: Y Daddy Yankee también, porque Daddy, Daddy Yankee lo, lo pone y dice que que pues que, aunque él está nominado, porque está nominado con la canción Con Calma, pues él lo que pide es respeto para el género y hay que aclarar que también J Balvin está nominado por su colaboración junto a Rosalía con, en, con Altura. Eh, nombrabas a Maluma recién. Y él ayer puso en sus Instagram Stories, que de hecho le agarré pantallazo antes de, de que se borrara, y él dice que es una desilusión eh, no tener ni siquiera una nominación por tanto esfuerzo y según él el mejor disco que ha hecho en su vida, eh, junto a, a cantantes con los que siempre soñó sabes compartir micrófonos, entre ellas Madonna, eh, y esto se hace referencia por el disco 11 y 11, entonces, pues él dice que es una desilusión, sin embargo que le da mucha alegría ver tantos parceros, dice, ahí nominados a los Latin Grammys, entonces... Pues esto es lo que dicen ellos. ¿Desde hace cuánto los Latin Grammys premian a la categoría urbana?
3: Desde el 2004, los Latin Grammy premian al reggaetón en su ceremonia a través de las categorías Mejor Fusión e Interpretación Urbana, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana. O sea, tiene tres categorías en donde el reggaetón existe. Ok, quizá no existe una categoría como Mejor Canción de Reggaetón mejor álbum de reggaetón mejor intérprete de reggaetón
2: eso es lo que está peleando Balvin y lo que escuchamos hace poco es que dicen que debieran diversificar un poco más lo que es urbano para la Academia. Que es academia. como lo
3: tiene la música regional mexicana, que tiene su propia categoría, pero que esta categoría está desde hace 20 años que se fundó la Academia Latina de la Grabación. Quizá sí sería bueno que para el próximo año existiera esta categoría para separar o diferenciar urbano, y el reggaetón, ¿no?
2: Y el trap Exacto. y el rap, porque a la final esos tres géneros quedan nominados en una misma categoría y son totalmente distintos, aunque para mucha gente les suene muy parecido en, en los sonidos y en cómo se hacen las letras es totalmente distinto. O sea, un rap jamás va a sonar como un reggaetón, ¿me entiendes? Por los ritmos, por la manera en cómo se produce, por la manera en cómo se escriben las letras también.
3: Tú que nos estás escuchando, ¿qué piensas? Déjanos saber tus comentarios en nuestro Twitter, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. En todos aparecemos como Zona Pop, CNN. Dinos, ¿estás de acuerdo con Daddy Yankee, con J Balvin, con Maluma? ¿O crees que deben de estar en la misma categoría de mejor fusión e interpretación urbana en el género urbano. ¿Crees que deben de estar ahí o crees que todos estos ritmos deben de tener su categoría por separado? ¿Crees que existen eh, una cantidad grande de cantantes para que se puedan formar estas categorías? ¿Qué piensas? Dinos, atrévete y opina con nosotros, como diría Mario Mario
2: González. <ríe> y ya para finalizar este episodio, sí quería contar quiénes son los nominados en estas categorías que acabamos de mencionar, la de mejor mejor fusione o interpretación urbana, está Bad Bunny, que es trap, tenemos que hablar, está Pedro Capó y Farruko con esa canción, que fue un éxito imparable, en este verano, y parte también, del, de la primavera, que es calma,
3: y yo creo que esa, es la que se lo va a llevar,
2: sí yo creo, o oh, con calma, ojo, de Daddy Yankee, con Snow, que también sonó bastante, y rompió récords, en, en Billboard, eh, rompió récords, también de streams, en, en Spotify, entonces con calma, es, es una fuerte, eh, em mm -hmm. mm -hmm. ¿Cómo se dice? iba Lo quería decir en, en español, pero o sea, me viene nada más en inglés. Un fuert, fuerte contender, es lo que se me viene al inglés. Eh.
3: ¿Contendiente?
2: Oh, sí, una fuerte competencia, vamos a decir. También está para olvidar.
3: A ver si en esta categoría, cuando digan calma o con calma, no hay como Ay, alguna confusión. De o sea, porque eso puede ¿Qué pasar. Momento. porque ¿sí?
2: y Un Steve Harvey puede pasar en ese...
3: Exacto, <risa> exacto. Como lo que pasó en la entrega del Oscar también, de que... Ey, ey, Claro, la, la la la,
2: y no era la la la, y esa gente Exacto. se tuvo que bajar del escenario. Pendientes, que nosotros lo estamos pronosticando que tal vez <ríe> ocurra una confusión allí. El momento viral de los Latin Grammys 2019. También está, por olvidarte, remix de Chucky Bo. No sé cómo pronunciar esto, es que es Chucky Town. Chucky Town. Creo que se pronuncia así. Sion y Lennox, Farruko junto a Manuel Turizo y. Otro trago de Sesh con Darrell. Mejor álbum de música urbana, Quises
3: de Anita. Ah, yo quiero ver a Anita en la alfombra roja, a ver cómo va vestida. Sí, Porque siempre
2: hace un <ríe> statement, sí.
3: Shot, esa entrevista, yo la pido hacer. Si, si Anita se para con nosotros, yo la entrevisto. Exa
2: x 100 Por siempre, por siempre. Sí,
3: <risa> yo lo que quiero leer. Decir, yo, yo lo que voy a decir en inglés acá muy Pipi Disney nice", Bomba. O sea, como para oír Mi essential International, pero sí. Por siempre de Bad Bunny, mi movimiento de la Ghetto 19 de Faith y Sueños de SEC.
2: Y ahora con la mejor canción urbana. También aquí, aquí es en donde está nominado Balvin, tiene de hecho dos nominaciones Balvin acá, eh, Baila, Baila, Baila de Osuna y Vicente Saavedra, Caliente de Balvin con René Cano de la Gueto y Alejandro Ramírez con Altura, que es ahí en donde dice La Rosalía, J Balvin, Mariachi Buda, Frank Dux, El Guincho, Alejandro Ramírez y Rosalía. Otro trago de Kevin Mauricio Cruz, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Brian Lescano Chaverra, Josh Méndez, Sesh y Jorge Valdés. Y para olvidarte, René Cano, Chuck Kip Town, si lo dije bien, Kevin Cruz Moreno, Juan Diego Medina Vélez, Andrés David Restrepo, Mateo Tejada Giraldo, Andrés Uribe Marín, Juan Vargas y Doumbia Johan. Qué cantidad de gente para para olvidarte, ¿no?
3: Esta ceremonia número 20 de los Latin Grammys debe de estar, Marisabel, es un número emblemático, es uh -huh. 20 aniversarios, hace 20 años, y recuerdas que hace 20 años la primera ceremonia de los Latin Grammys lo transmitió, no fue Univision, sino fue C la cadena CBS para Estados Unidos, porque querían entrar a este mercado norteamericano uh -huh. mostrando una academia latina de la grabación, ¿no? Y ya después uh -huh. Univision dijo, no, creo que yo la quiero, y seguramente ha haber comprado los derechos, negociado, y desde entonces Univision es quien la transmite.
2: ¿Sabes que tengo yo mmm, curiosidad? Si la alfombra este año, porque ellos cambiaron su logo este año para ponerlo plateado, si la alfombra va a ser plateada este año.
3: O el logo quizá puede ser plateado, ¿no? No,
2: el logo ya de por sí es plateado, lo, a inicios de año lo cambiaron, y si tú entras a la página, toda la la identidad de marca de los Latin Grammys este año está plateado por su vigésimo aniversario entonces no sé si la alfombra va a ser plateada, eso es algo que pues tal vez lo vamos a ver cuando estemos allá en Las Vegas, sería interesante, sería bonito ¿no? de que también ya que tienen todo plateado por este aniversario también la alfombra fuese plateada sería algo nuevo
3: mi saco es color plateado irías muy loca tú. la ceremonia número 20 de los Latin Grammys, la podrás ver el 14 de noviembre eh, se llevará a cabo en vivo desde el MGM Grand Arena de Las Vegas, si estás en Estados Unidos la cadena Univision es quien lo transmite y para América Latina, el canal TNT, canal hermano de CNN Español es quien transmite la ceremonia, todavía no hay el horario, pero lo podrás ver a través de TNT y
2: el día anterior, el miércoles, que esto no es televisado, pero eh, como ya hemos dicho que Juanes es la persona del año. El día miércoles se, es cuando l, sus colegas, sus amigos le rinden homenaje por sus más de dos décadas en la música. Eh, y eso va a ser bonito, porque, a ver, Juanes es con tantas canciones, tantos temas. A mí siempre me da curiosidad a quiénes va a elegir para que interpreten sus temas, porque a la final es eso. Ellos dicen, invitan a artistas con los que quizás ya ha colaborado y ellos interpretan temas. Eh, para él, porque él está como el artista del año, la persona del año está sentado en primera fila, son unas mesas redondas, como en un este ballroom, que le dicen en inglés, están sentados, son muchísimas mesas que hay allí, esto es en el Mandalay Bay, creo que lo van a hacer en el mismo lugar este año, si no me equivoco, y entonces están todas las mesas así, y justo en el medio, y frente al escenario, está la persona del año, y él logra ver, pues estas interpretaciones, y ya para finalizar, una anécdota en el de Alejandro Sanz. Natalia Lafurcade canta un tema y ella estaba tan nerviosa porque está cantando para sus colegas y para Alejandro Sanz, que se le olvidó la letra y ella casi se pone a llorar y Alejandro Sanz se para y le dice venga niña, de nuevo, tú puedes. Ese momento fue muy bonito. Oye, y a ver, ahí ¿tú convives con todo mundo?
3: O sea, ¿no hay así seguridad de que no, nadie pasa por acá y no te le acerques?
2: No, porque es muy exclusivo. No todos los medios entran a esa cena Entonces, sí, pues yo pasaba y te digo que pasé y tenía enfrente y casi me tropiezo con Nick Jonas pero a ver, a ver,
3: a ver, platícanos como ese tipo de cosas que te pasaron así de que, oh,
2: excuse me, excuse me, excuse me,
3: y de repente volteas así así de, ay, excuse me, no, excuse me, me, me quedo contigo, con ¿cómo es? Bueno,
2: yo yo estaba dando como una vuelta para ver quiénes son los que estaban allí quiénes est no, en realidad no estaba dando la vuelta para ver quiénes son, pero en realidad sí, pero no, estaba buscando <risa> okay. la mesa que me tocó a mí porque no van como en orden y yo estaba, ni siquiera me recuerdo del número, pero estaba muy perdida porque no sabía qué mesa me había tocado. Entonces dije, bueno, voy a empezar desde el frente hacia atrás porque es más fácil ir, sabes, desde, desde el frente hacia atrás que caminar de atrás y si no está tu mesa por allí, entonces es todo, un, todo una cosa. Entonces yo iba caminando por el frente, veo a Alejandro Sanz y digo, ah, wow, está Alejandro Sanz, veo a Juanes y digo, ay, qué cool, está Juanes allí y de repente yo voy caminando, pero no voy prestando atención y... Tú, tú ves con la periférica que tienes a alguien muy cerca de ti, cuando me volteo es Nick Jonas y yo, Nick Jonas y estaba con Camila Cabello y yo Ay, Nick Jonas y Camila Cabello
0: entonces agarré
2: y así como que tratando de esquivar pues no me voy, saben no puedes pedirle una foto tampoco porque ellos eso es una fiesta para ellos y están ahí para disfrutar entonces estaba yo como que ni ah, Jonas de los Jonas Brothers.
3: <risa> y tú persiguiendo al mesero para recoger su servilleta y tener así como el capítulo de The Big Bang Theory, <risa> en donde Penny le da a Sheldon una servilleta de uno de los creadores de Apple, no Tú así de
2: Químita <risa> napkin, ¡Debe esa servilleta, debe esa servilleta. Bueno, tenemos todavía la toalla de Magic Mike. <risa> <risa> La saga de las toallas. Bueno, ya con eso los dejamos. Yo soy Marisabel Houston desde la cabina número dos de CNN en Español Radio. Recuerden seguirme en las redes sociales. Soy en Twitter arroba Houston y en Instagram me encuentran como Marisabel Houston y este podcast está en las redes sociales principales como Arrona Arrona por Dios CNN y de, de esa misma manera con ese mismo nombre nos encuentran en las um, plataformas principales para escuchar podcast, que son Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher TuneIn, Radio, ¿te recuerdas la mujer que ayer nos escribió en Zona Pop y nos preguntó en dónde se escuchan? Y yo la lista larga que le escribí.
3: Déjanos sus comentarios, por favor, si, es, si estás a favor o estás en contra de lo que piensa J Balvin. Todos estos re reggaetoneros que están enojados, que están tristes, que están sentidos, porque no existe una categoría dedicada únicamente al reggaetón. Yo soy Javier Merino desde la cabina de Siena International en la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merinocnn. Y en Instagram me encuentran como Javito73. Y en Facebook, Twitter y en Instagram estamos como Zona Pop Cnn. Y pues nos escuchamos en
2: una próxima ocasión. Cheerio. Así me despido de ti porque como estás en la cabina internacional. Cheerio. <risa> Adiós. <risa>